0: Diante das medidas preventivas impostas pelo vírus da covid-19, atividades religiosas e celebrações pastorais foram canceladas por todo o país. Em Ribeirão Preto, os templos religiosos voltaram às missas e cultos no último dia 18 de abril, após a ordenação do Plano São Paulo, mas com algumas restrições, entre elas 25% da capacidade total permitida. Este cenário tem desafiado a Igreja Católica, que depende de seus fiéis para manter as cerimônias ativas, situação na qual explicita a importância da religião na pandemia. Você acompanha mais da reportagem a seguir, com Luiz Felipe Bueno.
1: Para muitas pessoas, a fé se fundamenta em um modo de interpretar o mundo. Esses indivíduos foram diretamente afetados pela pandemia de covid-19 a partir das providências tomadas em razão do isolamento social. No entanto, especialistas apontam sobre a importância da religião para a saúde e o poder da espiritualidade em tempos remotos. Segundo o coordenador da Sessão de Espiritualidade da Associação Mundial de Psiquiatria, Alexandre Moreira Almeida, estudos indicam menores índices de depressão, alcoolismo, problemas com drogas e suicídio em pessoas com maior nível de envolvimento religioso. Pesquisa realizada pelo Datafolha em janeiro do ano passado constatou que 50% da população brasileira adota o catolicismo como religião preferida. Dessa quantia, a faixa etária que possui mais fiéis é de 45 a 59 anos, com 26%. As mulheres somam 51% aos 49% dos homens e a raça que mais aparece é a parda, com 41%. Os dados exibem a relevância da religião católica no Brasil. Com base nas iniciativas beneficentes realizadas pela Igreja Católica, entre outras instituições públicas e filantrópicas, a fim de amparar as famílias mais carentes na pandemia, perguntas relativas ao comportamento da sociedade após o período surgem como incertezas para o futuro. Doutor em Psicologia e docente nesta mesma área na Universidade de Ribeirão Preto, UNAEP, Fernanda Zeotti, ilustra os caminhos tomados diante do contexto atual e sinaliza para mudanças já observadas na sociedade.
2: Muito tem se falado de mudanças, né, ou de possíveis mudanças na sociedade, em relação às pessoas, no pós-pandemia. Na verdade, nós já estamos vendo né, várias mudanças durante a pandemia. E não são, não são, as pessoas falam muito de mudanças positivas, das pessoas melhorarem o jeito de olhar para o outro, se tornarem mais caridosas, mais empáticas. E, de fato, nós temos visto muitos movimentos nesse sentido. Mas outras mudanças também têm acontecido. Né? As pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão com medo, inseguras... É claro que a sociedade tende a mudar, tenderá a mudar. Nós já vimos isso em outras épocas da história, ao longo da humanidade, aí da história da humanidade, e a filosofia, por exemplo, mostra muito bem isso, essas mudanças de época. Então, por exemplo, ali na Antiguidade Tardia, quando nós temos o nascimento do ceticismo, quando nós, por exemplo, como maneira de olhar, para a vida, numa época em que a vida estava tomando um outro rumo né? onde se perdia informações culturais importantes já vivemos outras pandemias claro que a sociedade muda né? se altera a cada, cada nova vivência, grande vivência nesse sentido então eu acredito que vamos olhar, já estamos olhando sim para a vida de outra forma, não sei se né, conseguiremos de fato alcançar esse olhar mais humano, de verdade, esse olhar mais positivo, mas de fato já estamos vivendo de uma outra forma.
0: Há décadas, estuda-se a influência da religião para a saúde e qualidade de vida humana. Os resultados atingidos nesses estudos indicam que, na maioria das vezes, práticas religiosas produzem efeitos benéficos no indivíduo. Fernanda integra os impactos positivos da espiritualidade para a saúde com pesquisas no campo da psicologia, baseadas na religião como um dos meios para a redução do estresse. Confira a seguir.
2: Na verdade, a busca pela religião e a, a vivência da fé, ela é estudada inclusive pela saúde. Então, nós temos, por exemplo... A Organização Mundial de Saúde, para a Organização Mundial de Saúde, né, a espiritualidade é um dos pilares, aí, vamos dizer, uma, um dos braços da qualidade de vida. Nós temos na avaliação de qualidade de vida dessa organização, um dos itens dessa avaliação diz respeito à vivência da fé, da espiritualidade pela pessoa. Como resultado de várias pesquisas, nós já temos a comprovação de pessoas da religiosidade né, e da fé sendo fortalecedoras da saúde para muitas pessoas. Outra coisa que a gente tem é a questão do enfrentamento de problemas. Então, hoje na psicologia especificamente, nós temos o estudo né, do estresse, do que nós estudamos como síndrome da adaptação geral. E esse estresse, uma das formas de, que o ser humano tem para enfrentar o estresse, hoje em dia são conhecidas quatro grandes formas de enfrentamento de estresse, uma das formas que nós temos é a prática religiosa. Então, já se sabe... Tanto a saúde física quanto a saúde emocional, ela tem um reforço aí, né? um fortalecimento, sim, através de práticas religiosas. Isso é possível, isso existe. Então, vendo dessa forma, né é positivo, sim, que as pessoas tenham a sua fé, que as pessoas vivenciem a sua religião em momentos como esse que nós estamos passando. Então, nós já sabemos que isso favorece, não só para um fortalecimento espiritual, emocional, mas também físico, comprovadamente.
1: As ações solidárias sempre estiveram pauta nas instituições religiosas. Como consequência da pandemia de Covid-19, essas campanhas têm se intensificado principalmente aos mais necessitados e famílias em situações de vulnerabilidade. Missionário da Congregação dos Filhos do Imaculado Coração de Maria, Claretianos e atualmente Padre em Batatais, Almir Roberto Borges cita quais iniciativas têm acontecido na paróquia da cidade para ajudar essas pessoas mais carentes. Mais detalhes você vê agora. Diante da
3: situação da vulnerabilidade de muitas famílias, a paróquia tem se preocupado com essa situação e, na medida do possível, tem atendido com o fornecimento de cestas básicas. Quem é responsável por isso é o movimento dos vicentinos. Tem ajudado na arrecadação dos alimentos um grupo de jovens da cidade que realizam uma ação de arrecadação de alimentos no sistema de pedágio ou drive-thru, como tem sido chamado ultimamente. Essa ação ela é divulgada nas redes sociais... E, no dia marcado, o grupo se organiza para estar em alguns pontos da cidade, bem movimentados, onde as pessoas podem é, só parar o carro e deixar os alimentos e oferecer ali a sua ajuda, que depois será distribuído às famílias necessitadas. É, realmente, essa pandemia desafiou as formas mais comuns de vivência da religião e da fé que na maioria das vezes passa pela vivência de, em grandes encontros, grupos, e agora somos desafiados a vivenciar a fé, ou a mesma fé, na individualidade e em família. Acredito que a religião pode ajudar o indivíduo, a pessoa e mesmo as famílias, quando oferecem a ela sinais de esperança e a descobrir Deus, não apenas nas grandes celebrações, nos rituais e devoções comunitárias, mas também na intimidade, na individualidade. Talvez aquela própria expressão de Jesus, quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza teu pai em silêncio. é uma É uma forma que às vezes as pessoas não estão tão acostumadas, principalmente em nosso tempo. Aquelas pessoas que conseguirem descobrir a presença de Deus na sua intimidade e vivenciar a fé, mesmo numa situação de dificuldade, irá com certeza crescer e amadurecer na fé.
0: Padre Almir relata como sua rotina mudou a partir das medidas de isolamento e o que está sendo feito pela paróquia
3: para unir os fiéis, mesmo longe, no cenário atual. Os templos estão esvaziados, né? tanto católicos quanto também de outras denominações. Mas temos que entender que o principal da religião não é o templo, são as pessoas. A própria palavra igreja, que no cristianismo usamos para se referir à comunidade de pessoas, ela significa a assembleia aqueles que são convocados. Portanto, igreja não é a construção. Igrejas são as pessoas. Né? O templo é uma construção de pedras, de tijolo, cimento, mas eles devem ser entendidos como o lugar de encontro da comunidade, o lugar de encontro da igreja para vivenciar a fé, seja através do culto, das devoções o lugar também onde é, se fazem as formações, é, que tem como ponto central para as ações sociais. E, e nisso, todas essas ações foram diminuídas e muitas foram paralisadas por causa da pandemia. É, os cultos começaram a ser transmitidos pelas redes sociais, né de forma online ou virtual, e com certeza isso afetou a vivência, a rotina de todos os fiéis, não só dos padres ou dos coordenadores, mas de, de grande parte da comunidade, ou de toda a comunidade. Eu falo Falando pelo meu caso específico, junto com outros padres e leigos, nós montamos um curso introdutório sobre a Bíblia, e esse curso nós oferecemos todas as quintas-feiras, nesse primeiro semestre de 2021. Certamente ele irá continuar no segundo semestre também. Neste curso, além das palestras, dos momentos formativos, é, marcado pela exposição, né, pela metodologia da exposição, nós também priorizamos a realização de momentos de trabalho em grupo, onde as pessoas, num pequeno grupo de no máximo 10 pessoas, também é, distribuídos na sala virtual, né, elas podem partilhar, motivadas por uma questão que é apresentada relativa ao tema, mas nesses pequenos grupos ela pode partilhar da sua vida, pode partilhar do, dos seus pensamentos, isto provoca um engajamento, um clima de envolvimento e de sociabilidade das pessoas. E o intuito, por exemplo, desse momento é diminuir um pouco essa sensação de isolamento. Né? Apesar do distanciamento físico, nós não aprendemos ainda a viver isolados. E esses momentos do curso é, têm propiciado isto. Na minha rotina, é, mudou bastante, porque passou a ter grande ênfase a preparação desse curso, que além do cuidado da parte técnica que coube a mim, também o contato com os outros participantes. Há, há muito envolvimento das pessoas que tanto perguntam pelo curso em si, mas também sobre, pedem algum atendimento espiritual, tiram dúvidas e assim a gente vai é, criando também um outro tipo de, de envolvimento com as pessoas que não é aquele de sacristia ou da secretaria paroquial né, mais presencial, mas também assim que a gente oferece um trabalho de atendimento espiritual, de conforto, é, ajudando as pessoas a viver esse momento e, Passar por esse momento difícil. Danilo
0: Fiorati, coordenador do Ministério Jovem da paróquia São João Bosco, explica com mais detalhes sobre a importância da religião no grupo de jovens e suas
4: atuações. Bom, atualmente no nosso movimento na renovação carismática católica, né, da qual eu sou coordenador né, do Ministério Jovem, nós temos 10 grupos de oração jovem, né, que são realmente liderados por jovens, né, somente jovens participam mesmo, e temos três equipes jovens, que são equipes de jovens que participam de grupos de oração adulto, né, de pessoas mais velhas, é, mas tem outras ações com os jovens né, a partir daquele grupo de oração. E a importância né, da, da religião, né, falo da religião como um todo, não só do movimento Renovação Carismática Católica, é, na vida do jovem é é extremamente né, importante, porque a, a religião, principalmente a religião católica, forma o jovem como um cidadão, né? um cidadão que tem princípios, um cidadão que tem valores que ele nunca vai abrir mão. A igreja forma um cidadão por completo, né, um, um cidadão por inteiro, um cidadão que, por exemplo, na, no movimento da renovação carismática católica, o Ministério Jovem auxilia... O jovem a escolher a sua profissão, escolher qual faculdade ele vai fazer, qual caminho ele vai seguir, se ele vai se casar, se o chamado dele é ser sacerdote, né? ser padre, freira, enfim. Então eu acredito que essa seja né, uma da, das coisas mais importantes assim, da, da religião na vida do jovem. Né? Você ouviu o primeiro episódio da nossa
1: série de reportagens sobre a religião na pandemia. Este sobre o catolicismo, comandado por Pedro Dias e Luiz Felipe Bueno. No próximo episódio, Antônio Mello e Neto Túbero exibem um contexto de evangelismo mediante o isolamento social. Até lá!